0: nén hương sau khi chết Từ hôm làng bàn chữa lại tam quan đến nay Hôm nào ông chủ nhà tôi cũng bận tiếp khách Bỏ cả công việc Thằng ở đã phải câu nhau Bà chủ đã phải lườm nguyết Mấy con chó ré nhăng nhóc sủa không dứt tiếng Hôm nay cũng vậy Nhưng ông kỳ dịch hương hội vừa ra Thì bà lão răng móm đầu bạc đã vào Người ta nói chuyện với nhau ở trên nhà thờ Hình như câu chuyện cũng không cần bí mật Biết là việc riêng của họ Tôi không có ý nghe ngóng làm gì Nhưng cái lỗ tai vô tình Thỉnh thoảng lại bị lọt vào những câu như vậy. Sức tôi chỉ lo được thế Chăm sự nhà ông giúp tôi Tôi vẫn hết sức giúp cụ Nhưng ông điền Lễ nhất định không nghe Không lẽ tôi làm phù thủy lại hù ga nhà Tàn một hồi tiếng to, tiếng nhỏ Bà lão lững thững chống gậy trở ra Ông chủ nhà tung tăng đi xuống nhà học Với một nụ cười đắc chí Ở nhà quê Giàu mà lép vế Nghĩ cũng khổ thật ông ạ Tôi chưa nói sao Ông ta liền hỏi Chắc ông không biết Bà lão mới rồi là ai Và ông ấy lại giảng Đó là bà tư Tỵ Thím thằng cả thân ở xóm dưới Bà ta quá chồng Từ thuộc ngoài 20 tuổi Lúc chồng chết đi, trong nhà không có hột gì Chị nhờ chiếc đón gánh với hai bàn tay Thế mà trong mấy chục năm, bà ấy tậu được hơn 4 mẫu ruộng Làm được năm gian nhà ngói, còn tiền cho vay không kể Làng tôi ai cũng phải phục bà ta có tài làm giàu Vừa nói, ông ấy vẫn vừa ghé vào chỗ tôi ngồi và tiếp Nhưng mà họ giàu là phải, ông tính quanh năm khách hứa không có Sư thuế không mất, làm gì mà chẳng giàu Nếu mình mà được như họ Có lẽ mình còn giàu bằng hai Tuy vậy, giàu như bà này Cũng chỉ là cái thân tội Ngừng lại để về một mùi thuốc lào Rồi như sợ tôi cướp lời Ông ta kể luôn một mạch Bà ấy không có con trai Lúc trước chỉ có một đứa con gái Nhưng sau nó lại chết mất Vậy mà bà ta hà tiện rõ Phát cổ cháy ra nước Suốt đời ăn cơm với muối Bữa nào hoang lắm mới dám mua một mớ rau Tháng 5, tháng 10 cũng như tháng 3, tháng 8 Nếu không độn khoai thì độn ngô Chẳng bao giờ nấu cơm toàn gạo Những năm gạo đắt Thường chỉ ăn khoai ngô chứ cơm Thế nhưng nhiều lúc vẫn phải đổ đi hàng trăm, hàng chục Là vì ông Lý Phó làng tôi đều tay ghê gớm Thấy bà ta có nay người này hỏi vài chục mai người kia hỏi vài chục cho họ vay thấy là mất hút chơ có bao giờ họ trả nhưng nếu không cho họ vay họ sẽ bới bèo ra bọ khó mà yên lành với họ bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt nội các đàn anh trong làng nhà nào có dỗ có chạp hay có cưới xin khao khoán dù không mời bà ta cũng đến với một món đồ lễ đám nhỏ vài chai rượu, đám lớn thì vài đồng bạc, những lúc làng có công việc, ví như chữ đình, chữ chùa chẳng hạn. Bà ta đều có suất tiền công đức, không tuần chai nào mà không mất nước mắt. Vậy mà các ông hào lý vẫn không tha cho, hệ gặp dịp độc bóp là cứ bóp. Tôi ngạc nhiên và hỏi, bà ấy không có họ hàng nào ư? cớ sao người ta chịu để người ngoài Ăn hiếp mãi một người trong họ như vậy Họ hàng xa cả Chỉ có cả thân là gần Chính nó được ăn thừa tự bái Nhưng mà thằng ấy tệ lắm Nó cũng đục quét bà ta như mọt Năm trước thua bạc Nó đã bán của bà ấy mất hơn mẫu ruộng Bà ta cũng phải cắn răng mà chịu Nhiều lúc nó còn thông với các ông hào lý Kiếm cớ mà xoay bà ta Cái việc bây giờ cũng là ở nó mà ra Chưa ai Nói đến đây Như đã rất mạch Ông ấy thông điếu đắt thuốc Hút một hơi dài rồi lại tiếp tục Hiện nay bà ấy đương xin đặt hậu Ở làng Việc này kỳ thủy Không phải tự ý bà ta Vì thằng cả thân Thầy thím còn vài mẫu ruộng Và mấy gian nhà Nó muốn bán nốt Nhưng trong làng chẳng có ai mua nó mới bàn với ông Điển Xui cho bà ta đặt hậu Nếu việc xong Ông Điển phải chia cho nó một nửa số tiền Ông kia bằng lòng Nó liền về nhà tán với bà cụ thế này Đáng lẽ Sau khi bà ấy trăm tuổi Bao nhiêu gia tài sẽ về nó cả Nhưng nó có tính chơi bời Sợ rằng không thể giữ được Buồn cho chắc chắn Bây giờ đem một phần ruộng mà giao cho làng Sau này Làng sẽ cúng dỗ Tết cho bà ấy mãi mãi Bà ta nghe xong cũng bùi tai liền bảo nó đi nói với các ông kỳ dịch Xin nộp một mẫu ruộng để làm ruộng hậu 100 đồng bạc để làng sung công Và sửa con lợn cỗ xôi Trước lễ thánh sau kính làng Một đám đặt hậu như thế Ở làng tôi kể cũng là hậu Các ông hào lý nhận lời Chờ đơn ký hậu làm xong Bà ta đã mắc vào chồng Bây giờ họ mới dở ngón Ông Điển đòi năm 50 Tránh hội, lý trưởng Mỗi người đòi ba 30 Có được thế họ mới ký tên vào đơn Thì việc mới xong thấy thế bà ta chết ngã ngửa cổ ra Đã toàn xin thôi Nhưng họ lại dọa Nếu mà bà ấy bỏ giờ việc này Ấy là bà ấy đánh lừa làng Họ sẽ đệ đơn trình quan Và sau khi bà ấy chết Làng không khiêng nữa bài hoàng hoảng quá Không dám nói đến chuyện lôi thôi đặt hậu Chỉ xin rút bớt số tiền nguyện bút Của các vị hào lý mà thôi Mấy bữa nay bà ta luôn luôn đến đây Cốt là nhờ tôi nói đỡ với họ Tôi đã khuyên họ Nên nghĩ phúc đức về sau Không nên bóp nặn người ta thái quá Tránh hội, lý trường Và các tộc biểu Bằng lòng mỗi người bớt cho 10 đồng nhưng ông điển lễ nhất định đòi ăn đủ năm chục công việc nhà quê có rắc rối không ngoài cổng lại thấy có tiếng chó sủa ông điển lễ với tấm áo the quấn cổ lộc cộc chống chiếc gậy xong đi vào xăm xăm đến cửa nhà khách ông ta nhìn ông chủ nhà tôi và hỏi một cách tự nhiên thế nào lúc nãy con mẹ tư tỵ nó có nói gì với ông sao Ông chủ nhà tôi liền mời ông ta ngồi vào ghế và đáp Nó vẫn chối khan, chối vã là không có tiền Ông điển lễ cười giòn khanh khách Ông cho gọi nó đến đây Tôi sẽ liệu xoay cách khác vâng lệnh ông chủ, thằng nhỏ lật đật vác gậy ra đi Một lúc sau, bà lão tư tị đã đến với dáng bộ khôn núm Sau khi chào ông điển lễ bà ấy ngồi phệt xuống mặt thèm gạch ông điển lên giọng hách dịch tôi đòi năm chục đồng bạc bà tưởng là đắt hay sao nếu đắt thì thôi tôi không cần một người như bà sau khi nhắm mắt kiếm được kẻ thắp cho nén hương cũng khó lắm thay huống chi muốn được cả làng cúng lễ cũng vì làng chữ tam quan cần đến tiền tiêu cho nên chúng tôi phải cố thu xếp cho bà nếu như lúc khác Bà có hàng nghìn cũng không lo nổi Bà thử nghi kỹ mà xem Bà lão nói giọng phèo phào của người móm Thưa cụ, tôi không dám tiếc các cụ Chỉ vì trong nhà chưa sẵn Ruộng bán không có ai mua, đi vay không được Ông Điển không để cho bà ấy nói hết lời Nếu vậy thì bà gạt ruộng cho tôi cũng được Không phải văn tự văn khế gì hết Hệ bà bằng lòng thì tôi bảo trưởng bà dịch số Rồi bà chỉ điểm vào sổ Thế là xong Hình như bà lão biết mình chẳng sống ở đời bao lâu nữa Không tiếc cái của mồ hôi nước mắt làm gì Nên phải miễn cưỡng vâng lời Cả bọn cùng giải tán Hôm sau ông chủ nhà tôi vừa cười vừa nói với tôi Bà tư tị đã phải sang sổ cho ông điền lễ hơn năm sáu ruộng rồi đấy Ông ấy đã ký đơn rồi, chừng vài ngày nữa bà ta sẽ phải trồng tiền hậu và giao dụng hậu cho làng. Ngô Tất Tố, Hà Nội, Tân Văn, số 17, mùng 7 tháng 5, năm 1940